0: Heute wieder eine Inside-Bau-Folge. Inside-Bau bedeutet für dich, du bekommst Informationen zu den drei wichtigsten Themen für dein Bauprojekt. Kosten sparen, Fehler vermeiden,
1: Inspiration holen. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
0: Ja, Juhu, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Ich bin heute selber mal gespannt, was passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also hier gegenüber sitzt äh, Tobi. Der ein oder andere wird ihn kennen von YouTube. Tobis Tooltime. Wir haben auch schon mal eine Folge gemeinsam gemacht. Und... Ähm, wie ist das Ganze jetzt hier zustande gekommen, als wir die Folge rausgebracht haben mit dem Bauherr Olli? Äh, welche Folge ist das? Ich glaube die hundertste oder so.
1: Nee, nee, die kam erst vor, vor vier Wochen oder so.
0: Okay, da habe ich eine Nachricht bekommen über WhatsApp, eine Sprachnachricht. Hey, coole Folge. Ähm, ich habe da aber auch noch ein ein oder anderes Thema, wo man Bauherren einen Tipp geben könnte oder vielleicht auch mal... Ähm, so ein bisschen die Gedanken anreizen könnte von dem Bau her und lass uns doch mal drüber sprechen und wir freuen uns, dass du da bist, wir sind gespannt. Tobi, stell dich vielleicht noch mal kurz vor und äh, dann lass uns mal loslegen. Ja, danke, dass ich wieder hier
2: sein darf. Äh, Tobi, Tobis Tooltime, YouTube, Instagram, TikTok, überall, wo es bewegte Bilder gibt. <lacht> genau die Folge habe ich angehört und habe so unterschwellig rausgehört, dass... Äh, der Bauherr mit dem Handwerker oder mit einem oder anderen Handwerker nicht so zufrieden war. Und dann habe ich gedacht, es gibt die eine Seite und es gibt aber auch die Handwerker und Handwerkerinnen, die mhm. vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben können, wie es dann nachher in der Kommunikation besser laufen kann, damit unterm Strich nachher alle zufrieden sind. Man muss sich schon bewusst sein, Baustelle ist immer sehr komplex und keine ist wie die andere. Deswegen gibt es immer Probleme, das muss jedem Bauherr auch bewusst sein. Mhm. Aber Probleme sind auch da, um sie zu lösen. Und man kann sie immer lösen, wenn man redet. Aber irgendwas war doch dann in der Folge, wo dich getriggert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, was es war, aber muss ja was gewesen sein, weil ich habe ja auch extra eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ladet mich bitte nochmal ein <lacht> mit Nachdruck, damit ich auch was dazu sagen kann. Aber das wird wahrscheinlich äh, auch ein Thema sein, das sich auch auf jeder Baustelle immer wiederholt. So das Bauherren und Bauherinnen irgendwann auch logischerweise das Verständnis dahinter fehlt, was muss ein Handwerker oder eine Handwerkerin alles im Alltag machen, um die Baustelle überhaupt realisieren zu können. Und die sehen aber nur ihr Haus oder ihre Wohnung, die gerade umgebaut wird, verstehe ich auch als Priorität. Aber
1: da gehören noch viele andere Sachen dazu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Triggerpunkt bei dir war. Der Olli hat, glaube ich, Teilweise von manchen Gewerken nur ein Angebot bekommen, weil die anderen Firmen, die er angefragt hat, sich gar nicht gemeldet hatten oder auch kein Angebot geschickt haben, wenn ich es richtig noch im ja. Kopf habe. Ja. ja, genau, das war auch, aber
2: da verstehe ich auch die Aufregung. Und da verstehe ich meine Kollegen auch nicht, warum es keine Rückmeldung gibt. Also, ich habe es vorhin gesagt, wo wir kurz uns unterhalten haben, was wir heute so sprechen. Wenn jemand sich bei mir meldet, egal wie groß das Projekt ist oder wie klein, es gibt immer eine Rückmeldung. Und ich denke, die Zeit kann sich jeder nehmen. Und ich glaube nicht, dass der Elektriker XY am Tag 100 E-Mails kriegt mit Anfrage, die er dann nicht beantworten kann. Ähm, wenn man am Abend dann die E-Mails, wenn es 10 Stück sind, beantwortet und sagt, sorry oder copy-paste. Mhm. Es tut mir leid, ich habe bis Quartal 2 nächstes Jahr keine Zeit. Dann weiß aber derjenige, woran er noch ist,
1: Kannst ja sogar schon eine automatische E-Mail eigentlich rausschicken. Also an alle E-Mails, die du kriegst, schickst einfach aus hier, sorry.
0: Ja, die Dinge sind eigentlich einfach. Ja. aber Man muss sich aber kümmern. Ja. Das hm. ist oft das Problem, glaube ich. Also nicht nur jetzt bei also jetzt nicht nur bei Handwerker oder Handwerkerinnen, sondern bei uns Menschen allgemein. Das ja. Thema kümmern. Man muss sich ja immer kümmern. Ja. So.
2: Ja, ich deswegen, ich verstehe es, wenn ich das höre, aber ich verstehe es nicht, weil ich es halt nicht so mache. Und ich hm. äh, kann es nicht glaube, dass das der Großteil von den Betrieben einfach nicht macht, ihre Anfragen nicht zu beantworten.
0: Mhm. Aber wie gehst du mit dem Thema Kommunikation? Also du speziell um. Also was sind, was ist denn da dein dein Tipp oder äh, auch für einen Bauherr, wie kann ein Bauherr da sich vielleicht vorbereiten, dass er eine Antwort bekommt oder ähm, dass er da anders behandelt? Oder hast du da irgendwie aus der Handwerker, Handwerkerinnen Sicht ähm, aber du bist ein Handwerker. Ja. Äh, Offensichtlich. <lacht> bin ich, ja.
2: <lacht> ja, es kommt natürlich auch immer Schwierig davon, auch wie, wie, wie wird man angeschrieben? Mhm. Das, gut, so detailliert wie möglich ist wichtig, was, mhm. was will der Kunde dann nachher haben von mir. Ähm, aber gut, wenn du, du möchtest eine Wallbox, da sprechen wir ja nachher nochmal drüber. Ähm, das wäre schon einfach ich möchte der Wallbox, können sie bei mir
0: vorbeikommen? Das reicht ja eigentlich schon. Mhm. Und dann kann der sagen, ja, nein, vielleicht. Mhm. <lacht> ähm. Aber ich weiß auch, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und Das fällt mir in meinem Job zum Beispiel auch auf, dass wenn Menschen was haben möchten, dass ich dann immer noch als Auftragannehmer immer noch mal die Aufgabe habe, ich muss dem nochmal zehn Rückfragen, weil die Sache eigentlich unklar ist, er will irgendwas von mir, aber es fehlen eigentlich noch diese zehn wichtigen Informationen, dass ich weiterarbeiten kann. Und das ist ja dann auch wieder Arbeit, dass ich jetzt dem zurückschreiben muss, detailliert, das fehlt mir noch, das fehlt mir noch, das fehlt mir noch und das fehlt mir noch. Und dann zieht man vielleicht andere Kunden vor, die halt detailliert geschrieben haben, auf Punkt. Oder
2: halt schon in dem Kundebestand sind und da mhm. Aufträge laufen und da so weiß man, das funktioniert. Das ist schon ein gesellschaftliches Problem, wie das Handwerk dasteht, weil immer äh, das letzte Entscheidungsding der Preis ist. Mhm. Bei anderen Dingen, ein iPhone, ich nehme immer das iPhone. Mhm. Da ist scheißegal, was es kostet, jeder will es und bezahlt den Preis. Aber ein Handwerker, der eine Dienstleistung ausführt, der wird immer vom Preis her betrachtet, nie nach der Leistung und ich verstehe es irgendwo auch, weil die Leistung sieht man erst später, wenn es dann fertig ist, dann kann auch sein, dass der, der teuer war, scheiße gemacht hat, ähm, aber es kostet halt Geld mhm. und das muss man sich bewusst sein und wenn ein Handwerker zehnmal irgendwo hinfährt und ein Angebot schreibt und das dann nicht beauftragt wird, weil es dann teuer ist, dann verstehe ich die andere Seite natürlich auch, dass man dann irgendwann halt sagt, ah gut, ne, Wallbox, habe ich keinen Bock, dann antworte ich nicht. Weil ich hatte jetzt den Fall, also ein Beispiel, ich habe eine Anfrage gehabt für eine Wallbox. Da bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut, weil das Verständnis fehlt oft auch. Ja, ich möchte eine Wallbox, aber da gehört ja auch dazu, man muss vielleicht noch ein Kabel verlegen, die Absicherung ändern vom Schaltschrank und das muss man sich dann oft einfach vor Ort anschauen. Dann fährt man dahin eine halbe Stunde, schaut sich das an, macht sich Gedanken dazu, schreibt ein Angebot, auch noch mal eine halbe Stunde, hat dann eine halbe Stunde Zeit verbraucht und kriegt dann eine Rückmeldung, schön und gutes Angebot, die Wallbox habe ich im Internet gekauft, da war sie 100 Euro billiger, montiert sie mir jetzt. So, da geht dann irgendwann halt so die Lust halt auch. Ja, kann blöde, ich verstehen. Aber ja, das wird eine, glaube eine endlose Aufgabe sein, das irgendwie in die Köpfe reinzubekommen. Mhm. Und da sind dann die große, gute, mach Anführungszeichen, ich weiß, kann ja nicht für die Qualität sprechen, wahrscheinlich dann schon so äh, abgebrüht, ich sage dann, nee, auf so eine Anfrage wäre schon kein Bock, ich weiß, worauf es ra rausläuft. Mhm. Und da leiden aber die drunter, die es dann doch ernst meinen mhm. und gewillt sind, dann doch vielleicht auch den Preis zu zahlen, ähm, ja. Ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Ich habe ein paar Tipps, die ich da schon geben würde, aber das ist auch immer nicht, das ist auch nur meine Sicht. Da wird dann wahrscheinlich Bauherr und Bauherrin sagen, ja, der hat einfach Rede. Mein erster wichtiger Tipp ist, viel Zeit vorher planen. Gut, man kauft ein Haus, kriegt dann irgendwann an Zeit, Zeit XY einen Schlüssel und dann muss man halt umbauen und irgendwann auch ausziehen, umziehen, Doppelbelastung, Finanzierung, das, ist das da ist dann die Zeit schon begrenzt. Aber alles, was man vorher irgendwie in Recherche machen kann, man überlegt sich das ja auch nicht, von heute auf morgen ein Haus zu kaufen. Mhm. Dann vielleicht, wenn man das heute überlegt und erst den Horizont hat, in zwei, drei Jahre zu bauen, dann vielleicht schon jetzt auf Firmen zu suchen, mhm. die bereit wären. Wir peilen an, ein Haus, das ist so und so groß, weiß man ja vorher, was man will. Gibt es Firmen, die das machen und
1: da dann halt schon mal in Kommunikation gehen, Zeit einplanen. Hilft es den Firmen tatsächlich weiter? Also sagen dann auch die Firmen, ja super, perfekt, jetzt können wir schon mal zwei Jahre voraus planen. Mit den und den Ideen oder mit den Plänen können wir schon mal das Angebot schreiben? Zumindest
2: mal dann ein Angebot, ein erstes Angebot mhm. mal rauszuschicken, um dann klar zu sein, weil das hat jeder der es richtig macht auch. Also ich als Elektriker habe für ein Einfamilienhaus mit XY Quadratmeter mal so einen Richtpreis. Das kann man sich vorbereiten und dann einfach rausschicken. Ja. Also das würde ich schon sagen, bringt was. Die finale Planung ist halt dann natürlich erst möglich, wenn man dann weiß, wann man tatsächlich einziehen will, wann die anderen Gewerke da sind. Deswegen Baustelle ist immer komplex. Es hängt immer zusammen, Elektriker, Heizungsbauer, Fliesenleger, alle, wenn der eine nicht funktioniert, leidet die anderen drunter. Mhm. Deswegen da auch noch ein Tipp Kommunikation. Und Es ist zwar lästig, aber wer schreibt, der bleibt. Alles irgendwie schreiben. Es gibt nicht umsonst auf... Und Gro lesen heißt
0: lösen, habe ich
2: gesagt. <lacht> <lacht> auch guter Spruch, ja genau. Es gibt nicht umsonst auf so große Riesenbaustellen, Bautagebücher, dass man nachvollziehen kann, wo mhm. was hängt und so, also ja,
0: ja.
2: Kommuniz kommunizieren
0: auch immer, das sagt der Ju auch immer oft das sage ich auch oft, Kommunikation ist das A und O, aber ich glaube trotzdem dass es immer zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer so ein ja, so Konflikt einfach gibt der ist glaube ich da und der wird auch immer da bleiben so ein bisschen also beide Seiten müssen sich da schon irgendwo drauf einstellen, der eine will was der andere muss was geben, die Leistung muss stimmen der andere sagt aber auch, ja okay, ich bringe ja die Leistung, ich weiß ja, dass die Leistung bringen, was willst du eigentlich? Also ich tue das jetzt überspitzen. Ja, aber ich, ja, glaube, ich, ich schon, Konflikt schon. wird schon immer da sein, was ja auch okay ist, weil dadurch müssen sich halt beide drauf einstellen und auch beide Leistung bringen, einmal der Bauherr und einmal der Handwerker. So. Und das
2: vergessen oft die ja. Bauherren, dass die auch ihren Teil dazu ja, beitragen ja. müssen. Ich habe das oft schon gehabt, dass ich... Äh, eine Wohnung umsanieren soll, ich soll Tipps geben, das ist auch gut aus meiner Sicht, naja, vielleicht macht es da Sinn, noch eine Steckdose zu haben, aber die finale Entscheidung muss dann der Kunde schon haben mhm. und das gab es auch schon, dass ich dann schon auf der Baustelle stand, wir hatten einen Termin und es war einfach nicht klar, wo was hinkommt und das sind so Themen, das kostet Zeit, Nerven und nachher dann auch Geld und das ist dann wieder nicht verständlich, warum ja, warum verlangst du jetzt nochmal 500 Euro mehr? ist doch alles klar, das ist schon die okay. gleiche Wohnung, aber dass das halt alles Zeit auch kostet, das ist dann auch nicht mhm. klar. So. Und das ist das, was ich meine, vorher Zeit nehmen und alles so gut wie möglich vorzubereiten, das hilft schon sehr mhm. viel. Also für mich als Elektriker, ich weiß nicht, andere Gewerke mhm. sollte da vielleicht auch mal dazu einladen, aber so die Grundproblematik hat, glaube ich, jeder. Mhm.
1: So. Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, dass der Handwerker oder du dann in dem Fall, du hast die Erfahrung, du weißt, was auf dich zukommt und so weiter und die Bauherren, die machen das ja wahrscheinlich zum, zum ersten Mal. Die sind da erstmal völlig überfordert, denken, okay, ich hole mir jetzt einen Handwerker, der sagt mir, wie es funktioniert, der gibt mir auch noch Tipps, sagt, ja, da machen wir so und so viele Steckdosen hin oder die machen wir ein bisschen da und dahin. Aber ja, wie du sagst, im Endeffekt muss ja dann tatsächlich der Bauherr entscheiden, wo er die Steckdosen hin haben will und wie viele. Aber ich glaube, da, das ist den meisten noch nicht wirklich bewusst. Aber deshalb sprechen wir miteinander.
0: Wir jetzt ja. ja, aber die
2: Kundschaft
0: mit dem Handwerker oft nicht. <lacht> das ist aber schon ein guter Punkt, was der Jus sagt. Und an dem Punkt sind wir ja auch schon öfters gewesen. kennst du die Manuela Reibold-Rohlinger, diese Rechtsanwältin? Ja, ja hab, da ähm, habt ihr ja schon eine Folge mit ge ihr gehabt, ne? Genau, die hat auch diesen Bauherrenführerschein ins Leben gerufen, dass ja. der Bauherren darauf vorbereitet, wie sie in so einen Bau reingehen. Und das finde ich eigentlich ein cooler Ansatz, mhm. weil, sie sagt habt, ey, ich, ich will euch. Aus meiner Erfahrung zeigen, wie ihr vorbereitet, in so ein Projekt geht, weil damit kann schon dein Leben zerstören.
2: Definitiv und es ist auch wie eine Checkliste, ja. wie in irgendwelche industrielle Prozesse, wo auch Checklisten abgearbeitet werden, kann auch jedes Gewerk Checklisten machen. Ich habe es auch angefangen, für jede Anfrage, Einfamilienhaus, Wohnung, mir so eine Checkliste zu machen. Das ist ja die gängige Sache, um dann wichtige Punkte abzufragen, die man dann nachher vertiefen kann.
0: Mhm. Und das finde ich auch ein guter Ansatz. Ja. Weil man baut ja ein-, zweimal im Leben öfters nicht und vorher schon diese Erfahrung auch gar nicht. Und ähm, viele sind ja auch gar nicht im Baugewerbe irgendwie tätig. Also die haben ja auch keine Ahnung, wie ein Handwerker denkt oder wie die Menschen sind. Schon ja. immer so ein Punkt.
2: Man muss es sich so überlegen. Ich habe den Luxus oder auch Fluch ist vielleicht, weil ich es nur nebenher mache. Ähm, oft auch eine Doppelbelastung natürlich, aber ich habe. Das Gute oder das Gute für meine Kunde ist, dass die wissen, ich bin nur für das Projekt da. Und wenn das abgeschlossen ist, dann habe ich ein, zwei Wochen Ruhe und dann wird irgendwann die nächste Anfrage reinflattern und dann mache ich das nächste Projekt. Aber ein selbstständiger Handwerker mit Mitarbeitern muss ja schauen, dass der immer ausgelastet ist. Dementsprechend kann der Netz sagen, er nimmt jetzt das eine Haus ein, an, weiß ganz genau, weil das ist ja der Trugschluss, das ist da und da eingeplant in KW 50. Jetzt verrutscht er aber was und dann steht ja nicht da und dreht Däumle und wartet, bis die nächste Baustelle kommt. Dementsprechend müssen viele mehr annehmen, wie sie eigentlich machen können und schieben dann halt rum, mhm. dass es irgendwie passt. Das ist so die Herausforderung von einem Handwerker. Und das wissen viele nicht. Deswegen stoßen viele halt auf Unverständnis, wenn man, was, der hat ja schon zwei Wochen Zeit, was, heute kommt er nicht, weil das und das ist. Und da fängt es dann an, emotional zu werden und mhm. viele Bauherren sind dann halt sauer auf den Handwerker, weil sie es nicht verstehen. Mhm. Und da fängt es an, das ist die Kommunikation. Oft, am Anfang läuft alles gut und
1: hinteraus wird es dann halt blöd. Mhm. So ist meine Erfahrung. Das, das ist tatsächlich so. Aber wie du sagst, klar, die müssen mehr annehmen, aber dann kommt wieder der Punkt, ich habe es ja hier bei mir selber erlebt, die sagen dann einfach, ja, ich komme heute oder morgen komme ich aber die wissen ganz genau, ich komme morgen nicht oder die kommen morgen nicht zu einem, aber sagen es halt. Weil sie vielleicht denken, okay, dann stelle ich den jetzt erstmal ruhig oder ich lasse den im glauben, ich komme, aber sag doch einfach, ja, ich habe jetzt hier die andere Baustelle, dann muss ich unbedingt das weitermachen, weil sonst steht dort einfach der Bau. Ich kann erst wieder nächste Woche kommen.
2: Kommunikation, ja. ja. Dann kann auch der Kunde die anderen Dinge drum regeln, das verstehe ich genau. auch. Wenn ich als Elektriker sage, ich komme morgen und schließe Heizung an, dann terminierst du der Heizungsbauer, dass er sie in Betrieb nehmen genau. kann, dann komme ich nicht, dann musst du wieder der Heizungsbauer ja. umterminieren. Das ist Kommunikation und das kreide ich auch den Handwerkern an, mhm. die das nicht machen, die die Kunde, Ich höre das immer wieder auf Baustelle, wo ich bin. Andere Gewerke oder andere Kollegen. Ah, mein Elektriker hat mich im Stich gelassen, der kommt einfach nicht mehr. Das ist auch keine Art. Richtig, ja. ja. Da müssen die Handwerker auch dran arbeiten. Da müssen aber auch Handwerkskammern dran arbeiten. Das ist so ein komplexes Thema, das wird nie nie fertig bearbeitet sein. Aber ich finde, man muss drüber sprechen. Deswegen, mhm. deswegen ist es gut, dass wir es machen.
0: Aber lass uns doch mal über das Thema ähm, vielleicht auch Handwerkermarketing mal sprechen. Also Was wird denn so getan, um, um Handwerker zu gewinnen? Oder auch also, wir wissen ja auch, dass Handwerkermangel ist. Und wie gewinnt man denn gerade aktuell Handwerker? Also, du machst es ja mit deinem Channel ja schon irgendwie. Du, du stellst dich ja modern dar und sagst, hey, ich bin ein moderner Handwerker. Das motiviert vielleicht auch junge Leute zu sagen, hey, cool, was der Tobi da macht. Ich will das auch mal machen, wenn ich groß bin und einen Bart habe. <lacht> das hat bei mir auch lang <lacht> dauert, bis ich groß war und Bart war. Ja, weil bei mir auch groß ja. bin ich immer noch nicht. <lacht> Hey. Ähm, das, wie siehst du das? Was, was wird denn da gerade aktuell so getan?
2: Ja, also das Thema ist ja Fachkräftemangel. Das hat wahrscheinlich jeder, vor allem jeder, der baut, mindestens schon einmal gehört. Äh, man darf hier ja fluchen, oder? Ich habe ja, vorhin ja. schon auch Scheiße gesagt. Auf gar keinen Fall also in die Scheiße haben wir uns alle gemeinsam <lacht> reingeritten. Alle ja. Handwerker, wie sie da sind,
1: äh, über viele Jahre. Warum aber? Ja. Würde mich auch interessieren, wie kam es oder warum?
2: Ich habe halt eine Meinung dazu, die andere hat vielleicht eine andere Meinung ja, dazu. Ich bin ja jetzt, mit dir. Ich bin jetzt 37, <lacht> ähm, ich habe angefangen auf dem Bau mit 18, also ich mache es jetzt kann nicht rechnen, 19 Jahre ungefähr hm. und damals, als ich angefangen habe, war es schon noch so, ey, auf dem Bau ist ein harter Ton, du musst scheiß arbeiten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich habe es irgendwie machen müssen, in Anführungszeichen, weil ich schlecht in der Schule war. Ähm, Elektriker war nicht mein Wunschjob von Anfang an. Mein Vater ist Elektriker, deswegen habe ich es ein bisschen wiegeklickt bekommen. Ich wollte eigentlich was mit IT machen. Schule war aber zu schlecht. Gut, habe ich die Ausbildung angefangen. Während der Ausbildung habe ich oft dran gedacht, abzubrechen, weil ich habe echt viel Scheiß machen müssen. Aber also der Umgangston mit den Azubis von den Chefs war Oft mal nicht so cool. Und da verstehe ich es dann, dass das, wenn das immer wieder so kommt und das auch die Generation, die da drin steckt, das war dann ich, auch weiterträgt. Ich habe es bestimmt auch rausgetragen und gesagt, ey, geh niemals auf den Bau, weil da wird scheiße bezahlt. Das kommt ja dann auch noch dazu. Schlecht bezahlt und der Umgangston ist schlecht. Arbeit ist schlecht. Dann geht es von Jahr zu Jahr über. Und dann kommt parallel, wir sind ja hier es wird ja wahrscheinlich Deutschland angehört, aber wir sind hier in Süddeutschland, eine sehr verwöhnte Gegend mit Mercedes, mhm. Audi, äh, Schwarzgruppe, Bosch, Bosch wird alle große Player da, da die ähm, viel Geld bezahlen für wenig körperliche Arbeit, sagen wir mal so. Mhm. Und dann ist natürlich einfach zu sagen, ey, ich gehe lieber zu Mercedes und schaffe dort. Ähm, da bin ich vielleicht einer von vielen, aber da schreit mich mein Chef nicht jeden Tag an mhm. und ich muss nicht jeden Tag auf kalte Baustelle Schlitze klopfen.
1: Und wenn ich meinen Chef anschreie, dann gehe ich einfach zum Betriebsrat und beschwere mich.
2: Genau, so ist es.
0: Ja. auf dem Bau kriegst du wahrscheinlich noch eine geklatscht. Ja, ja, heute nicht mehr. Aber <lacht> früher, mehr früher, ja. früher ist vielleicht mal ein ja, Hammer geflogen ja, oder so. Ja, aber das, also so und den Spruch hört man so früh, ist auch mal ein Hammer geflogen wahrscheinlich. Also, den Spruch habe ich schon so oft gehört, also ist auch wahrscheinlich irgendwo mal passiert. Ich habe einen
2: Seniorchef <lacht> damals noch gehabt, der ist nämlich im operativen Geschäft gewesen, aber der ist immer wieder in die Werkstatt gekommen. Der war wieder röhrig von Werner. Und der hat auch so eine Stimmlage gehabt wie der und ist auch so oben raus, also so richtiger Choleriker. Der hat morgens dann, Arbeitsbeginn war 7.30 Uhr. Es war schon gesetzt, dass man 7.15 Uhr da sein muss und das Auto gerichtet. Und wenn man dann nicht vom Hof gefahren ist und der gekommen ist, dann ging es zur Sache.
0: Okay.
2: Ja Und sowas will man heute auch nicht mehr. Ja. Die junge Leute, ich verstehe das, Work-Life-Balance ist auch immer so ein mhm. Begriff. Ähm, mir ist auch wichtiger, dann auch die Zeit zu nutzen und halt auch Geld dafür zu haben, mhm. in der Zeit auch was äh, machen zu können. Und Deshalb ist ein langer Prozess gewesen, wie wir da reingekommen sind. Und um rauszukommen, ist ein genauso langer Prozess, weil da muss man jetzt was für sein Image tun. Ja, der
0: Pfiff fehlt halt, ne? Der ja. Pfiff fehlt. So dieses, ja, eigentlich, wenn man das Wort schon sagt, ist schon wieder uncool, aber cool zu sein. Aber ja. Das ist ja, wenn man, wenn man sich vornimmt, cool zu sein, dann ist er meistens lächerlich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich habe mal, kennst du von Felix Lobrecht und dem Tommy Schmitz in Podcast gemischtes Hack? Ja. Und sogar da in dem Podcast, bei denen zwei, und die haben beide keine Ahnung von Handwerk, haben die sogar schon über Handwerkermarketing. Deshalb habe ich gerade die Frage gestellt, das habe ich mir auch schon mal erzählt, da habe ich die Folge gehört, da ist der Felix Lobrecht in Berlin gefahren, hat ein Plakat von der IHK, äh, Quatsch, IHK. Handwerkskammer. der Handwerks. Handwerks. Handwerkskammer, ein Plakat gesehen. Und ähm, da waren drei junge Personen, die sahen perfekt aus hübsche Menschen ja, mit super ähm, sauberen Arbeiterklamotten und die standen da und dann, ja, werde du auch Handwerker. Und der sagt, aber wenn man da drauf guckt und ein junger Mensch fährt in einem Plakat dabei, der hat wahrscheinlich so das Gefühl, der, das zu, da gehöre ich gar nicht hin. Also diese, was ich damit sagen will, die Werbung passt auch oft gar nicht zu dem Job oder zu dem, wie man die Leute gewinnen will. Ja. so Also man, ich Sorry, wenn ich jetzt vom einen ins andere springe, aber wir kennen auch einen Handwerker, der Jörn Benz von Starkbau. Da zeige ich dir mal nachher ein Bild. Mega cool, der hat so einen langen Bart, dann, dann wie das sich darstellt und wie das sich gibt, der ist auf TikTok sehr erfolgreich. Und das sind so die, das ist das echte, realistische, authentische. Genau. Und so gewinnt man die Menschen. Genau, ich. Und,
2: und wegen denen Menschen wird es jetzt auch langsam wieder cooler, Handwerk zu leben. Aber sollte eigentlich auch von anderer Seite kommen, Politik und Handwerkskammern. Wenn ich denke, diese Kampagne, die jetzt aktuell war von der Handwerkskammer, da machen wir jetzt vielleicht keine Freunde, aber diese große Banner, wo da waren, das sah aus eher wie ein Aufruf, irgendwo hinzuspenden. Also so vom Look.
1: Oder so ein Parteiplakat. Oder ein
2: Parteiplakat, ja. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Die Farben
1: und alles
0: einfach unpassend.
2: Ich habe. Ich bin auch Prüfer in der Handwerkskammer. Ich habe das auch schon eingebracht, dass man da vielleicht auch in der Auswirkung mhm. gemeinsam was machen kann. Es sitzen an vielen Schreibtischen einfach noch die falschen Leute. Mhm. Auch an, in den Handwerksbetrieben. Ja. Die alte Generation, die hat da auch keinen Bezug dazu, verstehe ich auch. Aber die dürfen da nicht schimpfen. Die dürfen mhm. sich nicht beschweren, warum es einen Fachkräftemangel gibt. Ich bin als Tobis Tooltime, ich labere auf Instagram über meinen Alltag. Ich bin da ein bisschen als DJ unterwegs. TikTok, nur Tobi's Tooltime, YouTube. Ich habe schon zwei Bewerbungen bekommen. Mhm. Ja, ob ich einen Handwerksbetrieb habe, ob man das bei mir arbeiten kann. Eigentlich
0: zum Brüllen. Ne? Ja. Ist, ist und andere äh,
2: sage, die finde keine Leute. Es mhm. liegt immer an einem selber. Ja. Beschwerde ist sich schnell, ist ja wie bei allem. Ja, so, gemeckert ist schnell. Ja. Aber
1: oh, ist mega so interessant. Ich muss gerade auch nochmal an was denken, nochmal wegen gerade äh, Marketing und Handwerker. Ich habe nämlich einen Bericht geset, äh, jetzt gesehen wegen photovoltaik also ähm, Solar War auch ein Betrieb im, im Fernsehen und dann hat er auch gesagt, ja, er ist ausgebucht, ich glaube ein oder fast zwei Jahre lang, kann er jetzt nur Photovoltaikanlagen montieren, aber trotzdem, um einfach auch seine Mitarbeiter weiterhin zu motivieren und, und zu behalten, gibt er den einfach jeden Freitag frei. Ja. Das habe ich auch gedacht, okay, das ist auch mal ein, ein krasser Ansatz. Einfach halt auch, um, um ja, die Leute zu gewinnen oder zu halten, trotz der hohen Belastung, einfach einen Tag freizugeben. Weil die geben in den anderen vier Tagen geben die Gas. Ah ja. Mhm. Ich sicher.
2: Ich habe mir auch überlegt, wie würde ich es jetzt machen, wenn ich mich nochmal voll selbstständig machen würde. bin ja fest angestellt, hier in Ludwigsburg im Schloss ähm, oder in Barock Aber wie würde ich es machen? Da habe ich mir genau das Gleiche überlegt. Hey, vier Tage Woche, mhm. jeden Tag zehn Stunden, weil als im Handwerk ist es schon ein belastender Job. Du bist abends halt schon auch dann fertig, je nachdem, was du machst. Ob dann die zwei Stunden noch länger arbeitest, der Tag ist sowieso gelaufen, hast dafür freitags frei. Warum nicht? Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das liegt halt an den Leuten, die es entscheiden. Und die denken oft auch nur, das ist auch das Gefühl, was bei mir dann rüberkam, in den Firma, wo ich war, du bist Mittel, um
1: für die Firma Geld zu erwirtschaften. Und mehr ist nicht. Das Gefühl darfst du als Mitarbeiter eigentlich nicht haben. Ja. Also sage ich jetzt mal so. Also das will ich als Mitarbeiter nicht haben. Ja. Klar ist logisch, du bist angestellt bei der Firma, um Geld natürlich zu erwirtschaften. Ist ja gut, weil sonst wird es die Firma ja nicht lang geben. Aber trotzdem sollte man sich ja gewertschätzt fühlen und ja einfach ordentlich behandelt werden. Ja, das ist eine Mammutaufgabe, aber die
2: ich denke, in ein paar Jahren kann man da schon Ansätze finden, die auch ansatzweise lö zu lösen. Mhm. Aber da muss man halt dran arbeiten. Und die wichtige Stelle, Politik, mhm. Handwerkskammern, ja. Innungen, die sollte den Leute zuhören, die draußen gerade Erfolg auch damit haben. Ich mhm. bin auch noch klein in meiner Nische, wo ich bin. Da gibt es äh, Elektriker und Elektrikerinnen vor allem, die haben teilweise Kanäle mit 100.000 Abonnenten sind wichtig, die gehen raus und die zeigen mhm. den Leuten, dass es cool ist, mhm. Handwerker zu sein. Ich habe unter meinen YouTube-Kommentaren auch eine Person gehabt, der hat mir geschrieben, dass er wegen mir sich entschieden hat, Elektriker zu werden. Wow, cool. Und ein anderer Elektriker sich entschieden hat, einen Meister noch zu machen. Mhm. Das Beste, mhm. was ich mit dem Kanal eigentlich erreichen kann. Das
0: Kompliment eigentlich. Ja. Ne? Ja.
2: Und wenn man die Lösung dann hat, dass dann die Leute wieder Bock auf Handwerk haben, sind nachher der Kunde auch glücklich. Das ist so ja. die Brücke.
0: Ja. Das ist schön. Aber um vielleicht nochmal näher an dem Thema Bau her, noch nochmal dran zu bleiben, weil wir in unserer Serie Inside Bau sprechen wir immer über drei ähm, Themen, die wir so im Fokus haben. Also ist einmal Kosten sparen, ähm, Inspiration holen und Fehler vermeiden. Das sind so die drei Punkte, über die wir sprechen. Und da würde ich gerne auch dich nochmal. Ähm, fragen, ob du zu den drei Punkten auch nochmal so einen kleinen, kurzen Tipp hast. Also wenn wir zum Beispiel anfangen bei, ähm, du hast ja vorhin schon schon eigentlich viel dazu gesagt, aber das vielleicht nochmal als zusammenfassend ähm, zum Thema ähm, Kosten sparen. Also was kann ein Bauherr tun aus dem Handwerkersicht, um Kosten zu sparen?
2: Also wenn ich es aus meiner Sicht sehe und auch meine Erfahrung, 19 Jahre, viele Baustellen gesehen, Kosten sparen, hört sich jetzt blöd an, aber gibt am ersten Moment ein bisschen mehr Geld aus, weil es spart am Ende viel.
0: Das ist ein super Tipp, das ist mega. Mhm.
2: Spart viel Geld und was noch viel wichtiger ist, Nerve und Zeit. Mhm. Also das billigste Angebot ist nicht immer das Beste, ist zwar so ein einfacher Spruch, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, in dem Zusammenhang einfach auch viel googeln und sich Rezessionen anschauen, weil ich war jetzt in Ludwigsburg auf einer Baustelle, der einen Heizungsbauer da gehabt. Der hat nur über den abgekotzt, weil es nicht funktioniert. Und im Endeffekt dann teurer wurde, wie es ursprünglich besprochen war. Bin in Google, habe die Firma gegoogelt. Naja, wenn da 50 Bewertungen sind und der Großteil scheiße ist, ja, dann brauchst du nicht wundern. Ja. Mhm. Aber das vielleicht zum Kostensparen im ersten Moment
0: so. Ja. Sagt der Ju auch immer. Also, es bringt nichts, da auch bei Produkten, ne, wenn du einkaufen gehst und dann auch bei einem elektronischen Produkt irgendwie. jetzt Gehen wir mal von einem Smartphone aus, da irgendeinen Scheiß zu kaufen, das Ka günstig ist, zahlst halt zweimal. Kaufst zweimal,
2: ja. Ja, das ist auch so ein Spruch, den immer wieder hörst. Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Das ja, ist, ist schon so. Und ähm, das Thema Fehler vermeiden, also was fällt dir da dazu ein? Was kann ein Bauherr tun, dass er Fehler bei seinem eigenen Hausbau vermeidet?
2: Ja, viel Zeit halt einplanen, vorher und mhm. nicht alles überstürze das äh, bringt die meisten Fehler. Viel Zeit vorher einplanen, wenn möglich mit äh, anderen aus dem Umfeld spreche, die schon mal gebaut haben. Da wird sich immer jemand finden mhm. und der wird dann die wichtigen Sachen wahrscheinlich schon gleich raushauen, was derjenige falsch gemacht hat.
0: Mhm. Ja, Zeit. Das den Punkt auch Kommunikation, was du vorhin ja, gesagt genau. hast, das sehe ich da auch mit drin. Und, und ähm, vorher der Punkt noch, ähm, wegen Kosten sparen, da hast du ja auch in einem Satz sogar gesagt, das spart auch Zeit. Ja, also mhm. Das ist genau das, deshalb haben wir den Satz, Kosten sparen, weil da drin steckt auch Zeit sparen. Und äh, ganz cool, dass du das dann auch nochmal gesagt hast, weil das ist auch unsere Intention. Und der dritte Punkt ähm, ist Inspiration holen, aber das soll so mehr um das Design vom Haus gehen oder optisch. Ähm, was kann da ein Bauherr, kennst du dich da auch so ein bisschen aus? Oder... Ähm,
2: also, das macht bei mir zu Hause meine Frau.
0: Also, eine Frau anschaffen. <lacht> und äh,
2: die holt ihre Inspiration oft auf Instagram. Oder ich ah, glaube, okay. Pinterest ist oh. ja die Plattform dafür, da bin mhm. ich aber nicht so stark drin. Mhm. Äh, und andere, also gibt es ja auch Bauherren-Influencer, mhm. die machen das ganz gut. Die zeigen mhm. auch Schritt für Schritt, wie die ihr Haus gebaut haben. Wenn man vielleicht auch niemand im Umfeld hat, genau, wenn man niemand fragen kann. Mhm. Da gibt es ja so Bautagebücher auf Instagram, mhm. wo auch spannend sind. Das gucke ich mir selber auch gerne an, weil ich da auch manche Dinge sehe, wo ich so auch noch nicht einen Blick drauf hatte.
0: Auch cool, dass du das sagst, weil das ist ja auch der Sinn von diesem Thema Inside-Bau. Wir haben dich jetzt auch als Handwerker mit dazugeholt, dass man so ein bisschen die andere Seite sieht, aber wir sprechen ja auch mit diesen Bauherren-Influencer und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, geht mal bei denen auf die auf die Instagram-Seite, schaut euch mal äh, die Räume an, die Wohnung oder das Haus. Äh, das ist echt brutal, was die da teilweise Also wie dieses Darstellen ist schon.
2: Habt so ihr krass. beide schon gebaut? Du
0: ja, ne? Hier, ja. Und du? Ich, nicht, nee. ich bin ja auch, ich spreche das auch immer an, ich bin da sehr ängstlich. Mhm. Also ich habe da extrem Respekt davor, weil ich nicht der Typ bin ähm, zum Bauen, ich sehe mich da einfach nicht
2: Und du, Ju, hast du jetzt auch, wenn du zurückblickst, viele Fehler gemacht, die jetzt in dem Podcast, also nicht heute, allgemein im Podcasten schon gemerkt hast, ey, stimmt, die hatten recht, das hätte ich vermeiden können
1: mhm, Teilweise Gerade so hier der Eingangsbereich ist etwas eng, wenn man hier die Treppe hochkommt und so scharf ums Eck muss. Mhm. ist vor, vor der Tür ein bisschen wenig Platz. Aber die Alternativen, die es geben hätte, dann wäre die Tür hier so mehr oder weniger im Wohnzimmer. Das finde ich jetzt auch nicht so cool. Klar gibt es immer wieder Sachen oder auch, gerade so Steckdosenplatzierung. Ich glaube da im Nachhinein und wenn man dann halt erst auch eingerichtet hat, dann merkt man, hm, die Steckdose im Eck ist eigentlich gar nicht so praktisch. So mitten in der Wand denke ich mir oft, ja viel besser oder auch ähm, Lampen aus. auslässt. Also tatsächlich, ich so bei der Elektrik da ist am meisten, wo ich sage, ist, ist nicht schlecht, ist auch nicht schlimm, aber wo man einfach ein bisschen ähm, Besserheit machen können. Mhm. Ah, vielleicht baust du zweimal. Genau, dann kann man das nochmal besser machen. Und dir nehmen wir mal Angst. Ja,
0: ja ich habe da echt Respekt <lacht> davor. Also wir haben ja auch schon mal mit einem Bauherr gesprochen, der ähm, auch psychische Probleme davon getragen hat und am Wochenende... Ähm, gucken kann, dass er da irgendwo im Altersheim arbeitet und schuften muss, dass er da finanziell hinterherkommt, da kann man sich auch echt in Probleme reiten und ja. ich habe das finanzielle Backup auch noch nicht, mhm. ähm, um da zu sagen, ich brauche es auch, also auch noch nicht. Ja. Ich mich da auch nicht. Muss ich auch, also ich, ja, ich, ja.
2: Das ist vielleicht auch ein Tipp, ich weiß nicht, ob das der Bauherr dann auch gegeben hat. Ich würde, sofern es möglich ist, alles vergeben und machen lassen. Weil viele wollen da auch Geld sparen mhm. und Dinge selber machen. Wenn eine Familie hast, äh, da kann viel zu Bruch gehen. Habe ich auch schon miterlebt, so dass da Familien auch kaputt gegangen sind. Deswegen.
0: Ja, das ist
1: brutal. Oder auch das. Also ich bin auch ein Fan davon, ähm, vergeben und mach alles auf einen Rutsch. So habe ich es nämlich bei mir auch gemacht. Klar, das muss finanziell irgendwie möglich sein. Du ja, das ist immer von unserer Warte einfach genau. gesprochen, so, aber, ja. Viele machen es ja so Stück für Stück und renovieren über zehn Jahre hinweg oder so. Aber ich weiß gar nicht, ob man da so viel spart, weil man sieht es jetzt gerade auch in den ganzen Preissteigerungen und so weiter. Produkte, die vor drei, vier, fünf Jahren, die sind jetzt einfach 20, 30 Prozent einfach alles teurer geworden. Und wenn ihr damals einen günstigeren Kredit genommen hättet. Ja, aber gut, hätte, klar, hätte im Nachhinein, Nachhinein hätte. ist man immer schlauer, aber <lacht> genau. da ist meine Meinung schon immer so, mach einfach einmal alles fertig, weil wie du sagst, auch für die Familie und so weiter desto so viel Zeit, was man da investiert, dann... Ja, aber wenn
2: wir drei jetzt hier sitzen, wir können ja nicht in die Situation nee.
1: von den Leuten schauen, deswegen ist es immer einfach
2: gesprochen, mhm, ja. aber das sind so Tipps, ja. wenn es machbar ist. Ich habe auch schon sehr gut situierte Kunden gehabt, die aber aus Geld sparen wollten mhm. und selber machen und bei denen ist dann halt einfach nach hinten losgegangen. Nimm das lieber in die Hand.
0: Ja. Absolut. Ja, ja cool. Ähm, Tobi ist... War irgendwie der Flow drin. Ja, ja das gefällt mir. Ja. Und ich finde es auch ganz geil, wenn man dem Gesprächspartner nicht sagen muss, geh so nah wie möglich ans Mikrofon und guck, das dass du da dran bleibst. Sondern das ja. schmiert einfach bei dir. Das ist geil. Das hat funktioniert. Wieder, ja, Perfekt. komplett das, Profi. Ist, das ist der
2: Podcast-Flow, den ich die letzten Wochen habe, auf jeden Fall.
0: <lacht> und, und wer weiß, ja, vielleicht äh, wird man das ein oder andere noch von uns drei in der Konstellation noch die nächste Zeit sehen. Ich glaube, das wird ja, in gerne. die Richtung gehen. Gerne. Und ähm, ich würde sagen. Danke für die Tipps und an alle Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ade, war schön. Danke, ciao. <lacht>